0: Det är onsdagen den 4 november och dagens nyheter från Omni handlar om att presidentvalet i USA ser ut att bli en långdragen rysare. Men det är klart att demokraterna behåller majoriteten i representanthuset och trots oron så har röstandet gått lugnt till. Du lyssnar på OmniPod i studion Malin Rising. Ja, nu på morgonen har vi fortfarande inget tydligt resultat från det historiska presidentvalet i USA som ser ut att utvecklas till en riktig nagelbitare. Vid halv fyra tiden svensk tid hade ingen av vågmästarstaterna avgjorts. Men enligt New York Times prognos går president Donald Trump mot seger i de viktiga delstaterna Florida och North Carolina- när 93 procent av rösterna i Florida har räknats så leder Trump med över 3 procentenheter– –vilket motsvarar över 300 000 röster. Och strax efter klockan fem så utropade Fox News presidenten till segrare i delstaten. Men samtidigt visar Fox News prognos att Demokraternas kandidat Joe Biden ser ut att ta hem den viktiga delstaten Arizona– det skulle i så fall bli den första delstaten som Trump tappar jämfört med valresultatet 2016 och skulle minska presidentens chanser att bli omvald avsevärt. Men Fox är den enda tv-kanal som lämnat en prognos för Arizona, medan andra medier anser att valet i delstaten är för jämt för att man ska kunna dra några slutsatser i nuläget, skriver Reuters. Och mycket tyder nu på att valet kommer att avgöras i Mellanvästern och i det så kallade rostbältet som innefattar Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Och resultatet från de delstaterna väntas dröja i flera dagar. Men det ser däremot ut att vara klart att demokraterna som väntat behåller sin majoritet i representanthuset- det visar prognoser både från NBC och Fox. Och så här sa talmannen Nancy Pelosi i natt.
1: So very, very
0: Närmare hälften av valkretsarna har nu räknats och partiet har behållit flera av de stolar som kunde ha bytt parti. Och enligt Fox så väntas demokraterna istället utöka sin majoritet med fem platser. Och resultatet öppnar för att Pelosi kan sitta kvar i ytterligare två år. Men än så länge är det inte klart vilket parti som får majoritet i senaten. Och då ska vi lämna över ordet till min redaktörskollega Henrik Svensson som befinner sig i Washington D.C. En hel del av rapporteringen inför presidentvalet har ju handlat om ifall det kommer bli våldsamt och oroligt. Men hittills verkar det mesta ha gått ganska lugnt till.
1: Ja, än så länge finns det inga större oroligheter att rapportera om. Men tar man en promenad här i stan så ser man tydliga spår av att många har varit rädda för att det skulle kunna blivit våldsamt. En stor del av alla restauranger och butiker har nämligen fått sina skyltfönster igen satta med plywoodskivor för att skydda sig mot eventuella våldsamheter. Och polischefen här i Washington DC har gått ut och flaggat för oroligheter. Men i nuläget är det alltså lugnt. Och det var också den känslan som ett par väljare hade när träffade de vid en av alla vallokaler här i den amerikanska huvudstaden under valdagen. This was good. Oh, nice. Calm like I thought it would be. It was a very good experience. I would encourage many people to do it. Det lilla strul som har funnits tillsammans med valet här i USA har alltså inte handlat om våldsamheter utan snarare om vissa tekniska problem vid en del vallokaler. I nyckelstaten North Carolina till exempel så ledde teknikstrul till försenad öppning vid vallokalerna och man beslutade därför att fyra vallokaler skulle förlänga sina öppettider. Men i övrigt har det varit lugnt även på den fronten och det har inte heller kommit några rapporter om hackningsattacker.
0: Och samtidigt visar siffror att valdeltagandet ser ut att bli det högsta på över hundra år. Det rapporterar New York Times. Tidningen hänvisar till valforskaren Michael McDonald som har samlat in röstningsdata från hela landet som visar att valdeltagandet ser ut att landa på cirka 67 I presidentvalet 2016 låg valdeltagandet på 60 procent och senaste gången det låg över 65 procent var 1980 när William Howard Taft vann valet mot William Jennings Bryan. Och coronapandemin och ekonomin har varit de två viktigaste frågorna för väljarna. Det visar en undersökning som Nyhetsbyrån AP har gjort. Ungefär 40 procent av väljarna svarar att coronapandemin är den viktigaste frågan i USA just nu medan 30 procent svarar att ekonomin och jobben är viktigast och nästan 6 av 10 säger att ekonomin är i dåligt skick. Men bland väljare i Nashville går åsikterna isär om vilken kandidat som är bäst lämpad att ta sig an problemen. En kvinna säger till AP att hon röstade på Biden eftersom hon tror att han kommer ta bättre hand om USA:s äldre. Men så här sa en annan kvinna när hon kom ut ur vallokalen:
1: "I voted for Donald Trump because I think he was treated unfairly angry the pandemic, the coronavirus and i don't think it's är something that that we couldn't control. And I've lost family to it, and I still think it was beyond our control.
0: APS undersökning bygger på intervjuer med 106 000 väljare under de senaste åtta dagarna och visar också att 6 av 10 anser att USA är på väg åt fel felhåll. Nu ekonominheter. Ja, investerarnas hopp om ett snabbt resultat ser nu ut att grusas och marknaden förbereder sig för att valresultatet kommer dröja, konstaterar nyhetsbyrån Reuters. En klar seger för Joe Biden och för demokraterna i kongressen har setts som den säkraste vägen till massiva coronastimulanser i USA efter valet. Men i takt med att valresultaten började komma in minskade hoppet om ett tydligt resultat vilket ledde till en sväng i handel med terminerna på Wall Street- och när resultaten började komma in i natt så svängde bettingmarknaden till Donald Trumps fördel. Igår var Joe Biden favorit att vinna presidentvalet hos vadslagningsbyråerna, men vid tre tiden i natt blev han omsprungen av Trump. Och strax före klockan fyra svensk tid var oddsen för en Trump-seger på vissa håll så låga som 1,3 gånger pengarna, medan Biden låg på mellan 2,5 och 3 men oavsett vad som händer i valet så kommer guldet bli en säker vinnare. Det säger US Global Investors vd Frank Holmes till MarketWatch. Han tror att guldet kommer att klättra till över 4 000 dollar per uns till 2023 jämfört med dagens nivåer som ligger en bit under 2 000 dollar. Och han menar att utvecklingen kommer att drivas på av den låga inflationen och att Fed utökar sin balansräkning. Så ska vi till Österrike där polisen har genomfört 18 tillslag och gripit 14 personer efter terrorrådet i Wien i måndags, rapporterar AFP. En beväpnad 20-åring dödades när attentatet stoppades och i ett tv sändtal igår lovade landets förbundskansler Sebastian Kurz att gärningsmännen och de som står bakom ska fångas in. Men samtidigt meddelade inrikesminister Carl Nehammar på en presskonferens att det fortfarande inte går att bekräfta om det fanns ytterligare en
1: skytt.
0: På grund av den värderingen och eftersom utredningen fortfarande pågår så kommer den höga nivån av säkerhet i Vin att upprätthållas, liksom den ökade närvaron av polisen, säger han, och tillägger att utredningen är i ett känsligt läge. Fyra personer har bekräftats döda efter attacken, bland annat en äldre man och en servitris som jobbade på en av barerna som attackerades. Och enligt nyhetsbyrån AFP ska den 20-årige gärningsman som sköts till döds av polisen tidigare ha deltagit i ett program för avradikalisering. Mannen ska ha avtjänat ett 22 månader långt fängelsestraff– –men frigavs i förtid eftersom han deltog i programmet– –och uppvisade tecken på att han hade integrerats i samhället. Och igår gick också terrorgruppen IS ut– –och sa att det var de som låg bakom attacken. Och efter en rad av terrordåd som ägt rum i Europa den senaste tiden– –så har säkerheten också stärkts på flera platser i Sverige– det säger inrikesminister Mikael Damberg till TT. Damberg säger att de islamistiska terrorråden i Europa under något års tid minskade, men att den trenden nu tycks vara bruten. Och han säger också att det islamistiska hotet och hotet från högerextrema grupper fortfarande är de två största hoten i Sverige. Enligt Damberg har säkerhetspolisen gjort tillslag mot radikaliserande miljöer i Sverige, bland annat i skolor där extrema grupper bedrivit undervisning. Och nu till det senaste om coronaviruset. För spridningen av viruset i Sverige är nu högre än alla tänkbara scenarier för hösten som Folkhälsomyndigheten tog fram i somras. Det rapporterar Dagens Nyheter. Och statsepidemolog Anders Tegnell säger att han inte tror att man någonstans i Europa hade förutsett en sån dramatisk utveckling under hösten. Tegnell tror att skillnaderna mellan olika årstider kan vara större än vad man först trodde och att det verkar som att smittrisken ökar mycket på hösten när folk befinner sig mer inomhus. Samtidigt rapporterar Expressen att Sverige hade fler antal döda i covid-19 i oktober än alla de övriga nordiska länderna tillsammans. Och till sist ska vi till Polen där regeringen igår meddelade att de kommer senare lägga införandet av den nya abortlag som har lett till omfattande protester. Det rapporterar AP. En talesperson från regeringen säger att man först ska debattera lagen ytterligare och försöka hitta en lösning. Storskaliga protester har pågått i Polen sedan en författningsdomstol beslutade att abort av foster med skador strider mot landets konstitution vilket har öppnat för hårdare lagar som gör abort nästintill helt olagligt. Och enligt opinionsundersökningar har stödet för regeringspartiet lag och rättvisa minskat i samband med protesterna. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod men missa inte vår specialpodd om USA-valet Vägen till Vita huset som kommer senare under morgonen.